0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto a gente está sempre aqui de segunda a sexta trazendo um resumo do que está rolando no mundo do esporte a é um motor para você, tá certo? O conteúdo do site F1 Mania.net entra lá também para ficar ligado em tudo que está rolando, pode seguir a gente nas redes sociais aí, site F1 Mania no Twitter, Facebook, Instagram você também pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast, pode também fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativa sininho, aquela coisa toda pra você ficar sempre sabendo dos vídeos que vão pro ar aí, tá certo? Hoje, por exemplo, a gente fez aí o lançamento, a gente transmitiu ao vivo o lançamento dos carros da Mercedes e da Alpine, uh, tem sempre o F1 Mania em Dia com o Gabriel Gavinelli lá e tudo mais. Falando em Gabriel Gavinelli, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e quem tá aqui comigo é sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala, pessoal. Pois é, estamos de volta, né, Garcia? Hoje já estivemos no ar aí por duas horas, logo cedinho, com o lançamento da Mercedes, que é tema do nosso primeiro bloco, e depois, ao meio-dia, no horário do almoço, com o lançamento da Alpine. Até vou, vou contar uma história curiosa que aconteceu aqui no lançamento <risos> da, da Alpine comigo mesmo, hein, Garcia? É, esse é o tema do nosso segundo bloco, e fechando, a gente tem aquelas tradicionais, Rapidinhas, né, Garcia? Então hoje a gente vai falar ó, da Estela Galícia aí na Fórmula 1. A gente fala também, quem sabe da Heineken, né, Garcia? E tem também aí é, a, a celebração mudando. Então o champanhe não vai ser mais usado na Fórmula 1. Quem diria, hein, Garcia, é. há tempos atrás que isso aconteceria, né? E também tem aí é, o Mazepin declarações já antes do começo da temporada de 2021, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, terça-feira, 2 de março de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. bom então é isso né hoje a gente teve a apresentação do W12 que é o carro da Mercedes para a temporada 2021 da Fórmula 1 tá antes da gente começar a falar sobre a Mercedes e tudo mais fica a dica para você entra lá no canal da F1 Mania no YouTube que a gente transmitiu ao vivo os dois eventos o da Mercedes o da Alpine também né então entra lá você vai curtir tá certo o W12 foi lançado hoje 8 da manhã aqui pelo horário de Brasília e bom Teremos mais uma vez aí Lewis Hamilton e Walter e Bottas para tentar é, defender esse título da Mercedes aí, título que a Mercedes conquista desde 2014, todo ano lá. Mais uma vez, a Mercedes segue com a cor preta em quase todo o carro, aí a gente tem um destaque ali a iNews, que é a patrocinadora do time e, e assim a, a gente tem um, um trecho ali em cinza, quase virando um degradê já para para perto da asa traseira Sim. ali, é, que o, Gabriel, o Gavinelli não gostou nem um pouco e ainda falando no layout, outra coisa que chama atenção duas coisas que ainda me chamaram a atenção o Gabriel, o Gabriel vai comentar as dele também, mas assim, é, a saída da marca Mercedes que era espalhada por todo o carro, a entrada da marca AMG, agora a inscrição Mercedes é só no bico dianteiro, e do resto, do resto do carro tá tudo AMG e também é, aquilo que eu venho pegando no pé aqui há um tempinho que o número, né, o número não tem mais um grande destaque, o número do piloto lá, o 4477 agora é, é só um contorno vazado eu, ficou muito discreto ali, eu não gostei muito dessa parte não, mas eu achei o carro maravilhoso, Gavinelli
1: Ah Garcia, eu, eu achei maravilhoso, não, é, não é um carro feio, cara mas assim, eu gostei mais da frente do que de trás, cara, eu acho que e outro eu acho que o ano passado, ele aquele todo preto, ele era muito mais bonito, é, não sei, não, não achei que... É, por um outro lado, cara, o AMG ficou mais legal no carro, quem diria, né, que aquele logo da Mercedes é, é tão bacana, mas é, um monte de AMGzinho ali ficou muito bacana, no site até viu uma postagem, cara, do WTF1, tá no Instagram dos caras de, de, da Mercedes criando o, o design para esse carro, Garcia e o menininho sim, uma, que você viu sim. esse Poxa, o menininho, uma criancinha é uma é um meme do ano hein, não é sério Garcia, uma criancinha ela <risos> abre o carro da Mercedes do ano passado <risos> Aí entra no Photoshop, no Paint ainda, e aí ele põe um quadrado assim na parte de traseira e começa a escrever AMG, 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 um monte de AMG aí, como se fosse só isso de alteração, né? Eu nem concordo, mas, mas ri com, com o meme aí, porque é, eles tentaram, né, cara, um degradê ali caindo pro cinza para manter talvez a, a originalidade do carro, né, que, que a gente sabe, a flecha de prata, assim, que, que é conhecido ficou conhecido, os carros da Mercedes, né, Garcia? Então, e, e aí, se você mantém isso durante um tempo, você até perde o apelido, né? Porque não é mais flecha direto, é, flecha, é. flecha preta agora, né? Tem, tem sido. Então, na tentativa ali... De... Até
0: porque o ano que vem eles voltam a ser flecha de prata, né? Então, digamos que isso já começou esse ano,
1: isso, né? Isso, acho que exata era o que eu ia falar que Pode ser uma indicação de que eles, queiram, que, eles, que eles queiram voltar já aí, então já tem aquele cinza ganhando novamente o carro aí, né? talvez uma análise muito é, filosófica sobre uma, uma simples pintura, mas pode ser né Garcia, o fato é que eu não gostei da parte traseira, eu achei que todo preto fica mais bonito, mas também não dá pra dizer que é feio, são cores aí é, bonitas que se combinam ali ele cai do preto para um degradê né, chegando no prata, e um vermelho ali é, da, da e -News, que eu acho o um logotipo da -News, um logotipo muito bacana, é a cor o vermelho também, uma, ele é um vermelho meio botô também, fica show de bola e aí um numeral em, em vazado, né? um, um número vermelho, as os contornos vermelhos mais vazado que aí realmente concordo também contigo, é, é uma coisa que a gente tinha ganhado, né, vamos supor, é, vamos, vamos dizer, vamos supor não, vamos dizer que tínhamos ganhado aí a chance de acompanhar o carro, é, e eu tô falando do fã eventual, né, Garcia, porque eu sei que quem é fã ali, que acompanha o dia a dia, acompanha todas as corridas e tal, ele já conhece os capacetes, então você tem uma certa facilidade, hum. né, você olha ali, você já sabe quem é quem na equipe, mas um fã eventual, ele pode se guiar muito pelo número, né, é mais fácil ali de você... É compreender a situação quando tem um numeral visível e a gente teve durante um tempo isso, mas parece que a cada ano que passa as equipes vão, vão, vão mascarando mais isso. E a Mercedes é o exemplo disso. Tanto o número ali atrás que eu tô falando com, em contornos bordeaux, né? Ele é vazado, quanto na frente também é, é de contorno branco ali sobre o preto. É, você enxerga, mas não dá um destaque. Para ver pela transmissão, né, não vai ser possível enxergar os números, Garcia.
0: Exatamente. Bom, e falando sobre o carro em si, né a Mercedes diz que uma das abordagens para o carro novo foi no MGU-K. Para a próxima temporada, né? É, a gente teve alguns probleminhas aí de confiabilidade em 2020, nada muito assim, mas nos testes de pré-temporada ficou todo mundo meio que de cabelo em pé ali, né? Uh, então, assim, a equipe introduziu algumas atualizações na unidade de energia durante o ano, né? Mas a, a unidade de MGUK, ela foi redesenhada para o ano passado. E aí o Raio Thomas, que é o diretor executivo da Mercedes, ele falou assim, bom... Agora a gente, a gente introduziu um redesenho completo em 2020, um MGUK muito diferente daquilo que a gente havia feito anteriormente, isso nos ajudou a dar um passo à frente em termos de desempenho, mas era um projeto que se tornou difícil de fabricar e montar de forma consistente. Né? Então aí ele fala assim, é, para esse ano nós voltamos, revisamos aquele projeto né e assim, analisamos onde as falhas estavam e fizemos mudanças para esse ano para permitir uma nova rota, um novo caminho aí mais consistente que deve ajudar a melhorar a confiabilidade do nosso MGU-K. Né? Então a Mercedes está bem Sim. confiante com isso e também diz ter dado um passo à frente em termos de desempenho. Né? Ele falou assim, bom A gente continua também o desenvolvimento na, da tecnologia na unidade de potência, é um processo contínuo e eu acho que a gente foi, dar um, foi capaz de dar um passo adiante é, novamente nesse ano. Mais um passo adiante, aí é sacanagem, né?
1: Ah, é, mais um passo. E, e o Alice ele anunciou outras coisas, hein, Garcia? Ele anunciou essa mudança do design também do MGK, né? Então, aumentando a confiabilidade, por outro lado também é, há uma melhora na, na eficiência térmica do motor de combustão, então do ICE, né? Hum. Aquele problema que até a gente debateu durante a live que a gente fez pela manhã e no lançamento da Mercedes sobre o calor, o problema de, de, de superaquecimento do motor Mercedes, que sim é um, é um problema que ficou mais evidente anos passados, mas em 2020 ainda é, gerava é, problemas, então a Mercedes parece ter arrumado isso também, cara. Teve uma mudança também no turbo compressor, né, para justamente fa favorece é para poder encaixar tudo já que eles montaram uma Sim, coisa acabou tendo é. que mudar outras também né e aí aproveitaram para colocar uma nova liga no bloco do motor e ajustes também no ERS para torná-lo é, mais resiliente esse foi a declaração aí do Alisson também viu Garcia
0: é o Alisson ainda falou assim se você olhar para o pódio lateral do carro ali você pode ver uma marca muito bonita na tampa do motor que esconde algum trabalho de HPP né aí ele falou assim foi foram depositados muito muitos cavalos de força no motor esse ano e essa parte tem mais a ver com as novas regras aí tudo mais como você falou né e ele fazer assim, onde eles tentaram tirar o desempenho do carro alterando os regulamentos do piso porque a gente tem alterações aerodinâmicas, principalmente no piso. E ele falou assim, a gente não quer mostrar isso ao mundo ainda. Não porque eles não existam, mas porque não queremos que nossos concorrentes os vejam. Não queremos que eles tentem coisas semelhantes em seus túneis de vento. E isso nos dará algumas semanas aí de, de vantagem. Mercedes escondendo oh, o jogo, então. Oh,
1: é, dando uma escondida no jogo, Garcia. Mas, é, é cara pode acontecer, eu até vi um comentário no YouTube da nossa live, assim, dos caras cara, metendo pau na gente, Garcia, eu vou trazer aqui, falando assim, pô, vocês são que nem a Globo, vocês só defendem a Mercedes. Cara, não é que a gente só defende a Mercedes, vamos defender aqui porque não é que a gente só defende a Mercedes, na verdade, é, é assim, a gente tem que falar da... da Primeiro era o um lançamento da Mercedes, então a gente tá ali falando mais mais da Mercedes, claro, falamos de outros times também, mas mais da Mercedes. É, e, assim, segundo que a Mercedes, cara, ela vem sendo impecável nessa era aí, eu recebi aqui um gráfico que eu tô observando ele agora, aqui, Garci, então, ó, 2014, porcentagem de 84% de vitórias a Mercedes, aumentou, ali, manteve, né, na verdade, em 2015, aí em 2016 chegou a 90%, em 2017 foi o ano da Ferrari ali, caiu para 60% e aí segue aumentando. Então, ó, 52% de vitórias em 2018, 71% em 2019, 76% em 2020. E aí a gente pode pensar agora, é, os, a Mercedes tem do, dois caminhos aí que, que pela história dela, ou ela dá um salto lá para os 90%, né Garcia, é. ali, que, que já aconteceu, ou então ela retorna para esse 60%. É, olhando hoje para esse cenário parece que a Mercedes está mais e até pela dificuldade dos adversários também parece que a Mercedes está é a mais encaminhada para atingir esses 80 90% de vitória em 2020 um. Né, então eu arrisco que. Então, respondendo a, 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 a pessoa que eu não lembro agora o nome, senão eu falaria aqui, mas é isso, cara. Não é questão de defender a Mercedes. A Mercedes vem dominando toda essa era e a gente tem que trazer é, os pontos porque que influencia o que influencia nesse domínio, né? Quais são as coisas que fazem a Mercedes ser a melhor equipe indiscutivelmente do grid hoje, né? Não a gente pode torcer até para uma outra equipe, né? Enfim, mas é. E quando a gente fala de Mercedes, a gente fala da, da principal da, do, do prota, da protagonista da última era da Fórmula 1 desde, então, desde, é desde 2014
0: de... ganhando tudo
1: né? não é questão de puxar o saco da Mercedes, é questão de é, evidenciar o porquê e isso pode acontecer. As outras equipes têm chances de, de fazer, cara. Em 2021, as chances são mínimas, né? Vamos falar a realidade. Não estou defendendo a Mercedes, estou sendo realista. As chances são pequenas demais, né? A Red Bull vai dar um salto aí, a alcançar a Mercedes. Pode ser, mas é tipo, muito difícil. Isso vai ficar em cargo da McLaren. A McLaren vai ser melhor, mas vai atingir. A McLaren é até cliente da Mercedes. Será que vai conseguir superar? Né? Aí a própria. É, a própria fornecedora de motores, eu acho difícil, pelo menos nesse primeiro ano. Agora, 2022, muda tudo, cara. Eu, inclusive, aqui, é, já falo há algum tempo, falei hoje, lá vou falar é, de novo aqui, é. que eu acho que tudo culmina para a Renault assumir a liderança das equipes. aí a, a Renault liderar a hierarquia das equipes, e aí vai mudar, a gente vai começar a falar melhor da Renault se isso acontecer por por, por ser natural, né? Natural, equipe que se adaptou melhor, é que a gente vai falar, pode não ser a Renault, pode ser a Ferrari, pode ser a Red Bull, então, assim, é um processo que a gente está passando e a gente está perto, então um pouco mais de paciência aí pra galera que 2022 é a chance que a gente tem de mudar tudo isso e acredito que isso vai acontecer sim, Garcia.
0: É isso, bom é, falando aqui dos pilotos a Mercedes vai mais uma vez com a dupla de pilotos é, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, e o Hamilton falou sobre essa demora aí também, na verdade o Toto Wolff falou sobre a demora e o Hamilton falou sobre o contrato assinado de um ano apenas, né? e ele falou assim, em primeiro lugar eu tô uma posição privilegiada onde eu consegui a maioria das coisas que eu queria alcançar até esse ponto. Não há necessidade de planejar com muita antecedência no futuro. Um período de tempo incomum na vida e eu só queria um ano de contrato. Ele falou, aí ele falou assim, no ano passado teve muita discussão sobre igualdade, inclusão, né? E eu acho que houve muita conversa. Esse ano a gente tem que promover a diversidade, garantir que, desse, que as ações sejam tomadas. Falou que isso está no cerne da motivação dele. E o Toto Wolf aí sim explicou sobre o, o atraso, né? essa demora, aquela expectativa toda que a gente tava pra que o Hamilton assinasse o contrato logo, e ele falou assim, olha, é muito simples, com o Hamilton houve uma atenção particular da mídia em nossas negociações de contrato e é engraçado, ele até falou, porque eu e o Lewis estamos muito aliados, né, ele falou, durante a temporada não tinha espaço pra gente falar um com o outro e passar tempo suficiente um com o outro pra ter essa conversa, né, e aí ele falou assim, a gente pensou em fazer isso entre as duas corridas do, ba do Bahrein, mas aí ele ficou doente, teve a Covid-19, né, Aí depois teve férias Ele falou assim, Tudo isso atrasou e as coisas são nos detalhes E a gente sabia que a gente tinha que encerrar logo essa conversa Porque a temporada tava chegando e, enfim, aí ficou sobre isso. É, é, aquilo que a gente falou algumas vezes no ano, no ano passado, no comecinho desse ano também, se o Hamilton assinar o contrato com a Mercedes, a gente nunca vai saber por que, que demorou tanto, né?
1: <risos> não, não vai, né, Garcia? Agora, pela essa fala do, do Wolf aí, fica meio parecendo que ele tá dizendo que é, usar o marketing aí, né, quando ele coloca assim é, eu e o Hamilton estávamos muito bem aliados, e é engraçado como a cobertura da mídia, não sei, fica dá um ar de que talvez, ah, vamos aproveitar aí o gancho, deixa rolar mais um tempo, a gente já tá alinhado aqui, a gente já sabe que é só uma questão de realmente se ver Pessoalmente, né, para fazer essas assinaturas, o é, que, que eu acho até que não, não seja o caso, porque, pô, cara, se for isso, manda o papel lá pelo FedEx, né? Não sei se tem lá. No, qual que é o serviço <risos> ali do, da Grã-Bretanha, hum, Garcia? Nem sei. Apesar cara. que o, o Hamilton foi para cada lugar nas férias dele, que eu acho que não chegava, não, né? Tinha que esperar mesmo ele voltar aí mesmo. A... Mas enfim, cara, fica parecendo que ele é usou o Royal um Mail. Né? Ah, o Royal Mail. Eu lembrava é, que era alguma coisa famosíssima. É, né, exatamente. Então, assim, parece que talvez usaram, ou não, né? O um negócio que já estava ali realmente acertado, né? E, e os detalhes... Bastava o Hamilton chegar e dizer, ó, oh, então vai ser um ano aqui, porque também é o que deixa no ar, né? Que o Hamilton... A gente falou, a gente falou muito aqui sobre o Hamilton... É, Querendo três anos de contrato, mais é, direitos de exibição da imagem, a gente vai até acompanhar isso durante o ano, mas é, o Hamilton chegando e falando: Não, eu quero um, eu, eu que quis um ano, dá entender até que o Hamilton tava meio que na, comandando isso mesmo, até, o que seria até normal, né, Garcia? Poxa, a Mercedes chega e fala: olha, cara, você é o campeão, né? Segue nessa sua busca de recordes, a gente tá junto com você. Se você é você que diz aí como é que, que vai rodar o jogo, né, a gente pode até conversar sobre pagamento, enfim fim, tem um limite aqui que a gente vai verificar, mas a gente tem que... Né? Diz, Checar aí, é que com a gerente ser? do banco aqui. É, vamos dar uma... Pega leve aí, mas faz uma proposta boa, né, Garcia? Que a gente vai analisar Não. com carinho aqui e diz também qual vai ser a duração desse contrato. Então talvez... É... Mas, mas no fundo é isso, cara. Ali é uma apresentação da equipe, é... Talvez não seja o lugar mais apropriado também para se, se falar verdades um para o outro, né, Garcia? É, isso com certeza. E é uma coisa que a gente... Talvez nunca saiba por que enrolou tanto esse contrato, se foi só mesmo a vontade do Hamilton, ou se foi alguma coisa a mais ali. É uma coisa que, como, como você bem colocou, colocamos lá atrás. Né? Olha, quando, se, se a novela terminar tudo bem, a gente não, ninguém vai acusar ninguém. Agora, se der ruim, aí um vai ficar falando do outro. Não, mas o cara fez Exato. isso, o outro fez aquilo. Né? É assim que termina essa novela. Final Feliz, a gente apaga-se apaga o passado aí, meio dramático e, e vo voltamos para o presente agora. Gustavo.
0: É isso. Bom, e a Mercedes anunciou também o Nick Debris como piloto reserva da equipe para 2021. Ele que, inclusive, a gente falou dele ontem aqui, porque ele venceu uma das provas da Fórmula E muito bem, por sinal, nesse final de semana. né? E, e aí, o segundo comunicado da Mercedes aqui é há um forte alinhamento de pilotos reserva para a temporada 2021, com Stoffel Van Dorn continuando no papel ao lado de seu companheiro de, da equipe Mercedes, na Fórmula E, o Nick DeVry, então tá aí, mais um nome para para Mercedes aí nesse ano de, de 2021. Embora a gente imagina que se acontecer alguma coisa com, alguns dos pilotos das, com algum dos pilotos da Mercedes, novamente teremos George Russell pilotando uma das das, das panteras
1: aí, né? É, é, bem provável que o Russell assuma. Sabe uma coisa curiosa que me traz a cabeça com, com essa informação, Garcia? É, a gente tem né, a Fórmula E, a gente falou aqui até ontem da Fórmula E ali da primeira temporada e tal. E muita gente diz, né? Acusa lá oh, a Fórmula E é, é lugar para piloto que não deu certo na Fórmula 1, né? O pessoal fala bastante sobre isso, né? E eu até uhum. não penso isso, cara, né? Como até o, o Lucas de Graça destaca, e, e eu acho válido colocar isso aqui: é uma categoria que, que paga os pilotos, a maioria, se não todos os pilotos do grid, recebem para estar ali correndo, são profissionais e tal. Mas quando a gente tem esse, esse lance, né, igual, por exemplo, a dupla de pilotos da Fórmula a E da Mercedes é a dupla de reserva na Fórmula 1, aí fica difícil o negócio, né, não sei, é, é uma coisa é... para se pensar aí, mas é, realmente as coisas, aí, aí, aí endosso o que todo mundo fala mal, né, ó, é reduto de piloto que não deu certo na Fórmula 1, enfim, <risos> é, mas só so, so, so realmente esse comentário, porque me abriu isso aqui, é uma coisa que eu não acho justa, mas quando eu, pinga essas coisas, né, é até uma coisa que já tava aí, só não era tão evidente na minha mente, então trouxe isso e sim, né, acaba sendo uma, uma categoria aí que por enquanto tem, tem, acontece isso realmente é
0: isso, perfeito, bom a gente falou do lançamento da, da Mercedes aqui, lembrando mais uma vez é, você quiser acompanhar um pouquinho também lá no canal da F1 Mania no Youtube, tá, nossa apresentação do carro, a gente foi conversando, mas conversando batendo um papo também, respondendo perguntas é sempre muito legal é, fazer isso daí. Hoje tivemos também o lançamento do novo carro da Alpine, o A521, então é disso que a gente vai falar agora. F1 Mania em ponto. É isso, os dois carros, marca... as duas equipes, na verdade, marcaram o lançamento no mesmo dia. Então tivemos hoje, pelo horário de Brasília, aí, às 8 da manhã, lançamento do W12 e a meio-dia também, pelo horário de Brasília, o lançamento do A521, novo carro da, da Alpine. Você, inclusive, destacou muito bem na nossa transmissão lá no YouTube, Gavinelli, é, que o Léo Marçon... É, Escolheu bem a manchete aqui, Escolheu. né? Alpine exibe A521, vestido de azul para a temporada da Fórmula 1. É, todo mundo falando aí que o carro está entre os mais bonitos da temporada, se não o mais bonito. O pessoal só não cravou ainda que vai ser o mais bonito, porque amanhã tem o lançamento da Aston Martin e tá todo mundo de olho, né? É
1: isso, Garcia. Aí, o carro, para mim, mais bonito até aqui... Né, da, com certeza, aí, afirmo, sem dúvidas, cara, que foi o carro mais bonito, mesmo se a Mercedes tivesse ido toda de preto, não tinha ainda na, sal, salvado a posição aí de liderança que para mim era da Mercedes, <risos> aquele pretão ali eu achava um dos carros mais bonitos do grid, se não o mais. É, eu gostei muito do carro da Alfa Tauri ali, eu achei muito chique, cara. Né, e aquele, aquele, aquele azul fosco, é, enfim azul escuro, né, fosco, ficou realmente muito um e branco né, branco também chama muita atenção, é bonito eu, eu tava colocando o, o Alpha Tauri lá, o AT-02 como um dos mais bonitos e agora para mim é o, o A521, viu Garcia é o carro mais bonito da, 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 eu achei muito, comparando com o, a, o preto e o amarelo que a Renault é, vinha trazendo. A, aqueles mais antigos, mais amarelo do que preto, eu, eu acho até mais bonitos. Mas esses da, da última temporada eu não, não, não ia. Não é, não é um carro feio, mas não, não, consegu, não considerava o um carro bonito agora para esse ano com a Alpine aí. É, no, né, dando o nome. Enfim, a gente tem o carro mais bonito do grid e deu para reparar já algumas alterações, né, Garcia? Mas antes, Garcia, eu, quero, eu falei pro pessoal que eu vou comentar o erro aqui que aconteceu, né? Então, lá no, no ao vivo. <risos> é, a, até Garcia, ó, tive a liberação aqui para fazer ao vivo amanhã. O Aston Martin também, hein? Legal. chefe mas... liberou. Boa. Meio-dia. Boa. Então, Meio-dia. Meio-dia, nem falamos do PRIF, mas já fica aqui, ó, pro pessoal aí também, meio-dia live ó, aí. Tô da, sabendo passamento. agora junto com todo mundo hein. É, vamos ver aqui o Garcia depois se ele vai confirmar comigo. Mas senão eu arrasto ele de algum jeito aqui pra arrastar ele junto comigo. <risos> Mas é isso, Garcia, a gente vai ter o um lançamento aí amanhã pro pessoal. E então eu comecei a apresentação hoje, Garcia, chamando o A521 de AlphaTauri, cara. Não sei o que aconteceu, deu um tilt aqui as coisas passando. Fiquei ali uns minutos falando do AlphaTauri, eu trouxe até imagens do AlphaTauri, né, Garcia, pro pessoal. Então... <risos> Foi então foi, olha, eu, eu fui verificar aqui para dizer que era engraçado, mas não, foi bizarro, então para quem tava lá e tinha um pessoal em peso lá do ponto também colocando aí, né, agradeço até a participação do pessoal, me desculpem por essa gafe aí que depois, mas depois vocês assistam lá o vídeo de novo porque ficou bem engraçado, viu, principalmente o momento que eu descubro que eu tô falando do carro diferente hein, Garcia <risos> é, mas é, é isso, até perdi o foco do que eu ia dizer aqui. É,
0: então, a gente tá falando do, do, do visual do... do... Do A521, como a gente falou. Mas assim, é, teve uma, uma outra curiosidade rapidinho aqui do, desse lançamento do carro da Alpine. Fernando Alonso não esteve presente, né? A gente chegou a, a, a cogitar aqui que ele pudesse.. É... Ainda tá na recuperação do acidente de, de bicicleta que ele sofreu, a cirurgia que ele teve que fazer e tal, né? Mas ele citou também umas restri as restrições de viagem entre a Suíça e a Inglaterra, a opinião é uma equipe francesa, mas com sede em Anston na Inglaterra, né? E ele falou das restrições de viagem aí por conta da pandemia também. E ele falou assim: "Mas estou doido para mostrar para vocês o novo carro, com as novas cores, os novos trajes de corrida também, né? E ele falou que assim, tá muito animado, claro, tá de volta à Fórmula 1, fazer parte do próximo capítulo aí da equipe e que Vai, falou da, 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 da experiência emocionante, claro também que vai ser pilotar novo carro, e, e, e de uma equipe forte que se torna a Renault, com o Fernando Alonso e Esteban Ocon, aí ele falou que a ideia é continuar entregando bons resultados, não que a gente esperasse que ele falasse algo diferente, aí, mas tá aí o comentário do Fernando Alonso, que parece bem motivado ainda assim a temporada 2021 né?
1: Não, bem motivado, ô Garcia e eu até fui rever aqui uns textos e realmente é, a informação oficial é essa, né, que é, a, a viagem do Alonso não foi possível aí por causa da quarentena e realmente é isso, né? mas lá atrás ainda ali de, logo depois que ele, que ele voltou da cirurgia, é, teve ali alguns comentários sobre ele também estar tá em recuperação e focar mais na recuperação é, então por isso também se resguardar mas a informação oficial que tem realmente é de que o que ele não foi por causa da viagem e o que também é, é verdade, ele também não poderia ir, então são essas informações sobre o Alonso e cara, aquilo, a gente até chamou uma enquete lá na live e ficou, mesmo lá foi misturado né Garcia, porque tem um pessoal <risos> que bota muita fé no Alonso e eu incluo eu e o Garcia desse lado, a gente joga no time de que o Alonso vai chegar com tudo aí nessa temporada, mas também tem uma outra galera e não dá pra descansar cartar essa, né? Esse pensamento que o, o, o Alonso tá ali afastado durante um tempo, ele demonstra boa forma, né? Em outras corridas, vencendo até e indo bem, sempre ali, sempre rodando bem, é, demonstra. Mas ele pode chegar na Fórmula 1 ali, as coisas mudaram e realmente não encaixar aí, né? A, a, assim, por carro por carro, ele saiu da McLaren. Então, voltou agora para a Alpine numa situação totalmente diferente, porque a Alpine vem numa crescente. Então é, eu até citei aqui, é, também durante a live ali, mas enfim, que o, o carro, ele, ele, ele chegaram no. Parece que eles chegaram num ponto de que, olha, acertamos a mão agora, aqui agora é uma questão de é, seguir nossa meta de, 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 de evoluir. 2021 é um ano transitório, mas foi a equipe né, que, que a Renault, no caso terminou o ano mais em ascensão em termos assim, de, de, de conseguir superar os seus próprios limites, digamos assim, então eu boto muita fé no Alonso por causa disso, mas também sei que se acontecer o contrário num, num, é, num, não é que eu não vou ficar surpreso é, mas não ficaria surpreso, acho que é isso mesmo. Sei que pode acontecer, é uma coisa realista, né, Garcia? Sim. Acredito muito nele, mas é uma coisa... É, não, é, não é viagem aí citar que isso poderia acontecer. A gente teve o um exemplo aí, o, Mik o Michael Schumacher, que tornou para a Mercedes lá e foi irreconhecível, né, Garcia?
0: Exatamente. Ah, bom, já o... Com... Como bom francês, diz que vai adorar correr com as cores francesas, né, no, no, nas pistas pelo mundo aí. Diz que está mais preparado do que no ano passado. E ele acredita que isso é natural pela experiência que ele adquiriu no ano passado. Ele diz que vai ser fantástico trabalhar com o Alonso. Ele até falou aqui, é um piloto que eu admiro, uma pessoa em quem me inspiro há muito tempo. Estou ansioso para colaborar com ele, ajudar a colocar a equipe no caminho certo para garantir que cumpra seus objetivos. Esperava, assim, um pouquinho mais do Ocon no passado, mas a gente sabe que um ano parado pode fazer o alguma diferença, principalmente para um piloto que era considerado, não exatamente um novato, mas um piloto que ainda não tinha decolado na Sim. carreira, e, e aí ele acabou ficando um ano parado, depois de um ano ali na, é, como companheiro do, do Pérez na Força Índia, e agora ele ele tem já esse ano de rodagem enquanto ele em, enfrenta o Alonso, dois anos parado no caso, né? Mas acredito que a adaptação para o Alonso seja um pouco mais mais suave. Porém, no início da temporada, se o Ocon conseguir se impor ao Fernando Alonso, isso vai dar uma moral legal para ele, acredita, em Ah, vai dar
1: uma moral legal, Garcia, porque e a, e a gente sabe como que, né, o príncipe das turas se sente pressionado, né? Não é, não, não, não reage muito bem ali. E você pode até dizer não, mas ele vai preparado aí para as duas, três primeiras corridas, andar um pouco mais lá atrás, eu duvido isso, né? Eu acho que o, o Alonso não é, não é esse tipo de piloto, ele vai chegar querendo andar lá na frente principalmente já superando aí o Ocon logo de cara é, e se ele for frustrado aí uma, duas, três vezes logo de cara, isso vai impactar no restante da temporada sim, até porque três corridas, Garcia, a gente falou aqui muito sobre uma, uma, uma briga muito apertada pela terceira quarta posição, quinta posição ali nos construtores e a Renault participando né, desse embate aí, então é muito, é, muito importante né você manter é, pontuando, não dá pra ficar apostando muito ali em, em jogos de equipes. se você tem um cara ali na frente, acho que a preferência normal, mesmo depois de três etapas, é começa a ser um pouco de quem tá na frente e ponto, mas cara, é, é o Alonso ali também do lado e não vai aceitar isso, eu imagino que a Renault também é, não trouxe ele pro, pensando nisso, olha, não, você tem que chegar aqui já chegava é, subindo no pódio na, na, logo de, na sua estreia enfim, ou até que tem algo, algo falando sobre superar o companheiro de equipe, eles, ele, é normal que eles dêem um tempo também pro Alonso mas a gente sabe que é, mesmo eles embasando ali, amor muda então é importante que o Alonso chega chegue bem né na temporada ali andando junto pelo menos com o Con, e já andando na frente para ele poder engatar uma nova uma nova uma nova uma nova era e bem sucedida na Fórmula 1 porque a primeira passagem dele terminou de forma triste mas foi gloriosa né
0: exatamente bom e temos uma cara nova aí na Alpine também é, que é o Daniel Kivet, que era até o um ano passado piloto da AlphaTauri ficou sem vaga para esse ano de 2020. 21, se mostrou muito animado, claro né? Que vai tentar trazer a experiência dele dentro e fora da pista para ajudar a desenvolver o A521 e carros futuros também. A gente até tá falou isso na transmissão aqui e a gente foi questionado sobre essa presença do Kivet, inclusive. E eu vejo que é aquela história né? Em ano de pandemia, repetindo o que a gente falou na live, em ano de pandemia, você precisa de um piloto que, se você tiver uma necessidade de substituir um piloto, e isso aconteceu em três ocasiões na temporada passada. É... Uh... -oh. Sim. precisou substituir, se tem que ter alguém ali na quinta-feira que já esteja disposto a assumir o carro na sexta e com, digamos assim sem dificuldades, né então o Kivet, que é um piloto que estava é, guiando até o ano passado talvez seja mesmo o cara ideal para ser o reserva da Alpine nesse ano assim. E não que ele seja aquele grande piloto ele já se mostrou é, é, assim, na média é, é, abaixo da média dos campeões ali, vamos dizer assim, na Fórmula 1 Justo. então, mas está pronto ali para uma função de reserva e se precisar dele largar, ele larga, porque ele tá em forma para ele.
1: É, o Garcia, ele acabou faturando aí uma posição até que é de destaque aí no grid. Por que de destaque que eu quero colocar, né? Porque o Alonso, ele não dá para ignorar o fato também dele ter, ter tido um acidente, ter passado por uma cirurgia, né, Garcia? a gente não sabe quais... A gente tem informação de que tá tudo bem, ok, ele vai estar bem pra, pra temporada, mas a gente não sabe até que ponto isso é verdade. Cara, a força G que, que, que a Fórmula 1 faz é absurda, né, sobre a cabeça ali, ele tem uma operação é, no maxilar, cara, uma coisa que é muito delicada, né, se você é, buscar aí recuperação de, 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 de... é uma das operações mais delicadas também de, de recuperar, e aí você junta isso é, com um tempo afastado do F1 que é diferente, tem uma sensação diferente, né, e aí também com, com esse... esse é, com esse acidente que aconteceu, que queira ou não, muda um pouco a, a rota aí da, das coisas, né muda um pouco, é, dá uma bagunçada, tava tudo muito tranquilo, mas isso dá uma bagunçada, então o Kivet, é, ele se coloca numa vaga que é, tá tudo muito tranquilo entre vagas de pilotos, eu destaquei a vaga do Kivet, vai que o Alonso é, não consegue aí por algum motivo, no começo assumir, ele já tá pronto para assumir, e também o Pietro Fittipaldi ali, dado o ao, ao, ao Nikita Mazepin, tem muita fragilidade na posição dele. Então são as duas posições de destaque aí, né? E, cara, foi legal que, que eu falei do Nico Huckenberg, né? Por que que não o Nico Huckenberg, né? E você, então, comentou que o Nico tá, tá negociando com a Aston Martin. Não seria nenhum absurdo a gente ver o Nico sendo anunciado amanhã, né, Garcia?
0: Exatamente. Amanhã no lançamento da, da Aston pode ser que já pinte esse nome aí do Nico Huckenberg. E aí a gente já ficar sabendo porque que ele não foi cogitado para ser o piloto de de testes da Renault, Pula. mas é isso conforme a gente falou na live aqui é, acho que dá pra gente repetir por conta da audiência rotativa e tudo mais nessa questão de briga de forças talvez a gente tenha mesmo então é, no topo de cima ali Mercedes Red Bull com uma vantagem pra, pra Red Bull, uma McLaren chegando ali e aí a gente tem a Alpine Alpine Aston Martin, Ferrari e, e basicamente essas três, mas talvez até Alpha Tauri também, brigando por um quarto lugar aí no, no, no Mundial de Construtores. Acho que é isso mesmo, não é, Gabriel? É isso,
1: também acho isso. Eu acho é, Mercedes na frente, Red Bull tentando mais, sof mais, 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 mais sofrendo pra segurar a McLaren <risos> do que atacando a Mercedes, isso, é isso que eu acho. E aí o pessoal tá tudo tentando chegar ali na McLaren e Red Bull, né? Então, e talvez com destaque pra Renault. Nesse bolo mais, cara, e Aston Martin, né? Me Pergunta. É, também tem as Aston Martin aí que é, é uma, uma certa incógnita, mas deve entrar aí entre, entre essa terceira, quarta, quinta posição que é, vai ser super disputada, sem contar a Ferrari, né cara, que também é uma incógnita, a gente espera que ela chegue muito melhor, que o motor aí dê certo e se der, ela deve também entrar Nessa briga aí que vai da quarta até a sétima posição do, dos construtores. É isso, né?
0: É isso, é isso. Perfeito. Bom, a briga por ali vai ser muito boa. A gente falou do lançamento do novo carro da Alpine e agora a gente parte aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto Bom, Gavinelli, nesse nosso terceiro bloco aqui eu teria uma pergunta pra te fazer, tá? Certo. De cara. É... Quem você acha... Que na primeira corrida, serão os três pilotos que vão estourar champanhe no pódio.
1: Olha, cara, eu acho que a primeira no Bahrein, eu vou de... o pessoal vai falar que eu tô defendendo a Mercedes, mas eu vou de Hamilton, vou de... vou, vou o que eu queria, tá? Vou de Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo e Ricardo... Em terceiro. Você acha que... Não necessariamente nessa mesma ordem, vai. O que eu queria mesmo, talvez até fosse o Ricardo vencer aí pra McLaren, vencer a primeira, enfim. Mas eu acho que esses três vão estar tá no pódio, hein, Garcia? E, 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 e não sei se, só não sei se eles vão estourar champanhe.
0: É exatamente isso aí que eu queria chegar. Ninguém vai estourar champanhe em 2000 Quase me pegou,
1: hein, Garcia? Quase me pegou, hein?
0: <risos> pois é, rapaz. Agora a Fórmula 1 vai usar um vinho espumante nas celebrações do pódio, tá? Não tem mais o Xandom, não. É, que é o, o champanhe que todo mundo sempre estourou ali. A categoria agora muda para o vinho espumante com esse novo contrato que foi assinado com a vinícola italiana Ferrari Trento, tá? Então vai ser o espumante oficial da Fórmula 1, vai ser utilizado nos pódios, no paddock clube também, né? É, a gente já teve várias empresas aí, né? A Moe, a Moon, a, a Carbon também, né? Então, assim... É, essa é a novidade, né, o, o Simone Mazi, que é gerente-geral do grupo Lunelli, é, ele falou assim, em 1980 a gente tava no pódio do grande prêmio de Imola, né, então a gente tem algumas belas fotos com campeões, eles já provaram a Ferrari Trento, mas agora nós somos parceiros e mal podemos esperar para estar no pódio, olha só, hein, se é... tiver Ferrari carro no pódio vai ter um Ferrari Trento lá.
1: E, e, e vai ter um Ferrari Trento, Garcia, e, e cara, você é o especialista de vinhos aqui, né, mas eu sei de uma coisa, <risos> é, vou até te falar isso será que é da região da Emília Romanha lá também, porque a, a, essa região é muito conhecida aqui no, principalmente nos frisantes, né, Garcia naqueles lambruscos, uh -huh. né? eu curto eu como não, não consigo tomar já falei isso pro Garcia, não consigo tomar esses vinhos muito, nossa, muito elaborados, então o lambrusco para mim é o que vai bem, Garcia, sabe uh -huh. Então, e, e, e o da Emília Romanha é, é o melhor aí. Será que também essa, esse vinho tá na região aí? Você que conhece a causa, Garcia? É,
0: então, eu, eu na verdade talvez não conheça tanto assim, porque eu não tenho muita. <risos> Muita certeza disso, não, viu? Mas... Eu,
1: eu, eu fiquei curioso agora pra saber, porque é uma região tradicional lá do vinho, e realmente não, eu... aqui em casa só entra Emília Romanha. É, eu
0: fui ver aqui o, o, a Venícola Ferrari, na verdade, fica na região de Trentino Alto Adige que fica no norte da, da Itália, assim. Então, é, não exatamente ali Emília, na Emília Romanha. É, Emília,
1: mas um pouquinho depois ali, passando um pouquinho. É. Né?
0: Isso, isso, isso. A, a Emília a România quase chegando no norte ali, então o. Sim. É, fica um pouquinho pra frente ainda. <risos> Mas talvez. Será, pô, então, será
1: que é melhor? Pra frente deve ser melhor, né? Subiu mais ali e tal. Enfim. Eu
0: acredito que quanto mais ao norte, mais gelado, né? Então, mais
1: gelado, né? Exatamente. exatamente. É, mais frio
0: e tal, então... É, é eu vou recomendar nossas... um Ferrari Trento aqui pra ver se é bom mesmo. <risos> Puta,
1: eu quero dar um gole, hein? Não é à toa que as vinícolas do Brasil aqui, as melhores estão lá no sul, né, Garcia? Ali, inclusive exatamente. A, a do Galvão Bueno, você sabe que o Galvão Bueno tem uma vinícola também, Garcia? Sim,
0: a Bueno Wines, né?
1: E diz que o negócio é bom eu nunca experimentei é, é nenhum, que... eu tô louco pra experimentar
0: exatamente, falando em bebida, né, nessa nossa versão etílica aqui do F é. em ponto
1: é. es... proibida pra menores de 18 anos Garcia. é
0: verdade, a Estrela Galícia 0.0 anunciou a parceria com a Ferrari, a 0.0 é, é a cerveja sem álcool da Estrela Galícia, né e agora ela tá junto aí seguindo os passos do, do, do Carlos Sainz. Ela estava com o Carlos Sainz ano passado na McLaren, vem acompanhando o espanhol aí, agora ela segue rumo à Ferrari também, né?
1: Então, Garcia, é, é, você viu que... Lê, que lê... Queira ou não, cada um leva o seu, né? O, o Pérez já levou lá na Red Bull também, é claro, <risos> ali até o céu, né? A gente teve isso como uma uhum. das novidades. E a Estela Galícia, então, vem também com, com o Carlos Garcia. Chega no, no Carlos Garcia, é boa, né? Com o Carlos Sanz, hein, Gar Garcia?
0: <risos> <risos> Mas quiser mandar para cá, mandar, tem problema, né? não
1: tem problema, problema, é, Garcia. E, e, cara, a Ferrari ali, né, é uma grande exposição. Então, enfim, também, é, eu acho que é uma... É uma boa troca aí, né? É uma boa troca que, que a empresa faz. E, cara, engraçado que agora as cervejas estão querendo entrar com tudo, e... né? Inclusive, não é, cara? É... Não é a Heineken quem aí tá pintando nos boxes aí, né, Garcia?
0: Exatamente. Ela pode ser a nova patrocinadora da, da, da Red Bull, né? A gente tem um perfil do Twitter lá, o The Cow Spotters, né? E, e aí eles encontraram eles até tuitaram lá, como pode ser visto nas imagens em Silverstone a Red Bull deve anunciar um novo acordo de patrocínio com a Raikkonen publicidade de bebidas alcoólicas e não alcoólicas né, segundo a, a legenda aí, porque encontraram uma fotinho, não é?
1: Então, uma estrelinha da, da Heineken brilhando, hein Garcia, a gente até brincou aqui, pô, os caras não podem nem tomar uma Heineken em paz ali, né no, no <risos> Vé, então, mas na verdade
0: assim, na
1: verdade, primeiro de <risos> tudo, pode ser muito uma montagem né Garcia, pode ser muito uma montagem, não sei é, a é. imagem até é. do Twitter, ela tá como se fosse ampliado, mas ali, enfim, a gente sabe que hoje dá pra fazer milagres aí, não sou expert em, em assim, não é uma, não, se é editado, não é bizarro, é um negócio bem feito, mas é, foi um rumor que pintou aí também nos noticiários, né, Garcia, e a gente sabe, aí vou voltar a falar uma velha máxima aqui na, onde, na Fórmula 1, a fumaça-fogo nos negócios também, né, Garcia, começa olha vai Exato. vai divulgar, vai estar tá, junto, tá, tá, parece que isso vazou uma foto e tal, então pode ser aí uma parceria inédita, Heineken, Red Bull é, na Fórmula 1, muito interessante. Mas ainda, ainda tá nos termos de rumores, né, Garcia?
0: Mas agora, agora eu, eu queria consultar o alquimista Gabriel Gavinelli. Nossa, que, que manja lá. muito de misturas. É, eu já vi as pessoas... É, eu, eu não gosto muito, mas assim, eu já vi muita gente misturando... Porque o pessoal gosta de whisky com Red Bull. Mas e Heineken com Red Bull? Será que fica bom? Aí
1: é uma boa, uma boa tentativa, hein, Garcia? É uma boa tentativa. Eu confesso que eu ando é. tomando Monster Energy. Já que a gente já falou da Red Bull, vou falar... <risos> Mas é verdade, eu ando tomando Monster Energy, não mais com whisky, já, infelizmente, minha cota de whisky com Red Bull eu já atingi, Garcia, não tenho mais fichas para isso, mas é, cara, é muito consumido dessa forma também, esse programa tem que ser proibido para 18 anos, né, Garcia, não consuma aí na sua casa, porque isso pode ser muito perigoso, uma mistura explosiva, o que é também verdade, né mas cara agora vamos Exatamente. ter que experimentar Red Bull com Heineken né ó eu, o que eu posso dizer é que é assim não sei se a mistura vai dar certo no paladar mas em termos de negócio faz todo sentido para mim Garcia
0: boa bem 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 observado aí é, quem quiser me mandar só a, a cerveja porque é energético eu não não tomo <risos>
1: Putô, mas... pode mandar os energéticos pra mim
0: então fechado, mas é isso, e, de novo a gente <risos> fica falando das marcas aqui, mas é um toque muito sério mesmo, você que eventualmente, que é o nosso caso que também, curtir uma bebida alcoólica aí é natural, é normal, mas sempre com moderação aí, porque a gente sabe que é, em excesso tem o um seu lado que é muito ruim, se
1: beber tá? não dirija nunca, hipótese nenhuma também J
0: jamais, jamais when you drive, never drink, nem né? no kart <risos>
1: nem no kart, você <risos> pegar um simulador <risos> até vai, mas fora isso, rapaz, fica longe do volante. É,
0: no simulador aqui eu já fiz também. <risos> é. Bom, e mais uma aqui, né, a Williams deve apresentar o seu carro para 2021 com realidade aumentada, cara, a gente tá falando aqui do, dos lançamentos, né, e dia 5 de março, que é sexta-feira agora, tem o lançamento da Williams, e eles vão apresentar o seu carro com a ajuda da realidade aumentada, então olha que legal, os fãs né? e aí você que eventualmente quiser acompanhar aí com a gente o lançamento e tudo mais né? é, baixa já o aplicativo né? no smartphone e o, o, você vai poder projetar esse carro na, nas suas casas assim, tamanho real muito legal, vai dar para ver o carro novo bem de perto, aí a gente vai poder conferir os detalhes até aquilo que tiver manchado talvez né? não sei, mas assim o aplicativo é o Williams Racing AR Launch né? 2021, né? Que, ou seja Williams Racing AR Launch 2021 que tá atualmente disponível na Apple Store e logo mais, né? Também para o pessoal do Android aí na, na, na Play Store, então é você vai receber uma notificação aí de que você já vai poder visualizar a projeção. Muito legal, hein? Muito Nossa, legal. Nossa,
1: muito legal, hein, Garcia? Tô, é, assim, a Williams sempre a gente espera né bastante aí. Tudo bem que os últimos lançamentos ali, o negócio tava redução de custos total, tava difícil, hein, Garcia? Foram, foram, foram aí os piores lançamentos que eu me recordo aí dos, dos últimos tempos foram a Williams. Infelizmente, a gente falou nascida da Williams, mas eu, eu acredito que para esse ano e agora, então, já ficou evidente aí que eles estão preparando algo especial aí. É, a Williams merece, né, Garcia? Merece,
0: merece. E eu vou, vou... Já coloquei aqui pra baixar o aplicativo hoje mesmo, eu sou usuário Apple, né, então, pelo menos no celular, mas... Eu vou, vou, vou acompanhar com o aplicativo na mão, vai ser legal.
1: Eu também, eu também. Vou bo... Eu emprestei meu celular pro meu filho, já, já ele me traz de volta, eu vou baixar aqui também, Garcia. <risos> Sei se ele trazer inteiro. vai é,
0: é, por favor. <risos> Mas é isso, gente. Quem quiser conversar com a gente aqui, mandar mensagem, trocar uma ideia e tudo mais, fazer qualquer tipo de comentário, pode mandar mensagem para as nossas redes sociais particulares aqui, pode mandar mensagem para mim, para o Gavinelli também. Como é que faz falar contigo, hein, Gavi? Garcia,
1: só acessar então o meu clubhouse, arroba Gavinelli com dois L's, ou então, mais popular aí também, o Instagram, arroba Gabriel, underline Gavinelli, também com dois L's, manda uma mensagem lá, é muito bacana, tô devendo responder umas pessoas aqui, vou pegar firme aí para responder todo mundo e trazer aqui os nomes, mas sempre fico muito feliz quando recebo as mensagens aí, viu Garcia? Boa!
0: Uh, quem quiser falar comigo pode mandar mensagem aí também, pode me adicionar no House, que é arroba carlosgarciafm, meu Instagram é arroba carlosgarciafm também, inclusive eu recebi uma mensagem aqui do Douglas Vinícius, ele falou assim, cara, bom dia, eu tô marotonando o F1 Mania da semana passada, né, eu não consegui ouvir nenhum semana passada, eu tenho uma dúvida, estocar sempre em horário diferente da Fórmula 1, tô querendo acompanhar esse ano por causa do massa, porque quando eu era moleque eu era muito fã dele e quero ver ele bem, em primeiro lugar, olha que legal, os grandes nomes chegando a categoria como atrai atenção, né e sim. segundo que assim a gente tava vendo ontem três etapas no máximo devem bater e aí sim com certeza até porque como a Band vai comandar tudo ali com certeza os horários não vão bater, mas vão ter alguns horários que vão ser muito próximos, então se prepara para maratonar e termina a corrida de Fórmula 1, você já vai curtir a Stock Car, não é Ah, Gabi?
1: perfeito, perfeito prepara um dia antes ali o cantinho né, do... do... Um uhum. é, já deixa ali uma, sei lá, o que, que vai comer uns amendoim, né Garcia, enfim isso, cara, Porque isso. promete, né, já começa Dia 28, dia 28 de março, então. Primeira temporada aí da Fórmula 1 no Bahrein também. A primeira corrida da Stock Car no Velo né, Garcia? No Velo e, e é isso, a, a band promete até uma é mala...
0: eu vou te tar, agora. É, eu agora no... eu fiquei
1: na dúvida também. Vou ficar é, devendo. Entrem cobre. aí no, no site da categoria aí, <risos> confiram lá também. Já, cê, já tem as é redes Velo sociais Parque. dos caras, já curtam lá e tal também. É bacana
0: aí. É, e é Velopark mesmo.
1: Velopark mesmo. É, então,
0: é, é Velopark, é 24 de outubro, lá para frente. Lá pra frente.
1: Bom, é isso aí, Garcia. É isso.
0: Bom, e bom, como eu não falei, mas eu sempre falo, tem meu Twitter aí também para quem quiser adicionar, só chegar junto, a gente troca uma ideia. Valeu demais a presença de todo mundo, todo mundo que curtiu a gente até aqui. Muito obrigado. Grande abraço e valeu você também, Gavinelli Valeu
1: você, Garcia. Um abraço pro pessoal aí. Tamo junto. Até amanhã aí na live, então, meio-dia, no site F1, no YouTube da F1 Mania, live aí com o lançamento da Aston Martin, Perfeito. o AMR21. É, é o carro
0: que deve deixar a gente de boca aberta de tão lindo que deve ser. Eu espero não me decepcionar, que aí vai ser uma decepção muito grande. <risos> Mas é isso, grande abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.